0: A este día de campo que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad será virtual. En otras palabras, ustedes allá y nosotros acá. Lo importante es que a través del programa usted podrá adquirir nuevos conocimientos, nuevas tendencias, nuevas visiones de cómo se está produciendo comida en Panamá. Nos desplazamos hasta Tortí, distrito de Chepo, a conocer una finca que está aplicando tecnología de punta, cambio de chip para producir sosteniblemente y arroz con visión 2020 que de la mano del financiamiento del Banco Nacional de Panamá oh, ha materializado este sueño. Conocimos a Ño Franklin Barría, una experiencia enriquecedora para todo el equipo y que espero que para ustedes también. Así que saquen la libretita y vayan tomando nota, porque
1: empezamos. ¡Uh! ¡Mi! Arrancamos oficialmente este día de campo virtual,
0: muchachos, con el mensaje del líder del Banco Nacional de Panamá, don Javier Carrizo Esquivel. ¡Adelante!
2: Saludos con aprecio y respeto a todos los productores que han aceptado la invitación a esta jornada de capacitación virtual. Cuando la vida lo permita, nos encontraremos nuevamente en nuestros días de campo presenciales tan anhelados por todos nosotros. Saludos con agradecimiento a los expositores de este encuentro al ministro de Desarrollo Agropecuario, que nos honra con su presencia, y al ingeniero Franklin Barría, un verdadero productor que avanza, que hoy nos presentará su caso de éxito. En los momentos de crisis es cuando los grandes hombres y mujeres se hacen más fuertes. Y eso es lo que han demostrado ustedes los productores, quienes han luchado contra viento y marea en medio de esta pandemia para garantizar la soberanía alimentaria de Panamá. Los panameños tenemos hoy... Comida a nuestras mesas gracias a ustedes, nuestros héroes. Como la reinvención ya no es una opción, hoy hemos llevado al mundo digital nuestras legendarias jornadas de docencia para nuestros productores agropecuarios, conscientes de la necesidad que tiene toda la sociedad de una educación continua. Con nuestro Día de Campo, denominado Producción Sostenible con Visión Integral, enfocada en esta ocasión en el rubro Arroz deseamos presentarles métodos de avanzada e innovaciones tecnológicas que los permitan aprovechar al máximo el potencial de sus tierras y hacer que el rendimiento de su producción sea de la más óptima calidad. Según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el arroz, al ser un alimento no perecedero y una importante fuente de energía de precios relativamente bajos en comparación con otros alimentos, ha sido priorizado en el plato de los hogares durante la pandemia. Esto ha dejado en evidencia la importancia del apoyo continuo que debemos dar a este rubro. Para este proyecto digital, hemos contado con el apoyo del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, el FLAR, y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, quienes agradecemos por su constante colaboración. Hoy les reitero el compromiso del Banco Nacional con todos ustedes. Como líder del sector agropecuario en todo el país, les recuerdo que nosotros estaremos a su lado en las buenas y en las malas. Y es precisamente ahí, en las malas, cuando nuestro brazo aliado estará para sostenerlos y ayudarlos a salir adelante y progresar con esta sociedad. Estoy seguro que esta jornada será de mucho provecho para todos los presentes. La hemos preparado con mucha dedicación para que rindan los frutos necesarios. Gracias por acompañarnos en esta nueva faceta de los Encuentros Agropecuarios del Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
0: En estos tiempos de pandemia se ha quedado demostrado que la sostenibilidad agropecuaria ha sido la clave para el desarrollo de las sociedades en todo el globo terráqueo. Vamos a escuchar el mensaje del ministro de Desarrollo Agropecuario, don Augusto Valderrama. Adelante.
3: Sí, eh, queremos agradecer al Banco Nacional de Panamá eh, en su campaña de promoción del sector agropecuario. Esta oportunidad que nos da como ministro del ramo llegar a todos los productores, a toda la ciudadanía, eh, para darle una voz de estímulo en esta situación tan inédita, tan dura y difícil que vive el mundo de hoy y nuestro país, que es la pandemia del COVID-19, que no solo afecta a la parte de la salud y la vida de, los de la población de este planeta, sino que ha ocasionado una situación económica muy desastrosa y dura, donde gran parte de los sectores más humildes de la población mundial van a ser eh, duramente afectados por este decrecimiento económico. Nosotros queremos, como panameños, decirles que verdaderamente nos sentimos orgullosos de Panamá. A pesar de estos ocho, ya nueve meses de pandemia, hemos podido eh, sortear eh, esta situación lo habríamos podido hacer mejor, pero comparación con otros países mucho más capacitados, con mucho más recursos, más industrializados que nosotros, no hemos visto los niveles dantescos de personas en los hospitales saturados, personas en las calles, eh, cuerpos tirados, etc. Y hemos podido resolver esos problemas. Tenemos retos y tenemos que tener la disciplina como país, para poder recobrar la estabilidad en la salud y en la parte económica. El sector agropecuario ha sido un sector que ha salido con la casta de los productores panameños en esta pandemia. Nos llamaban a nosotros los medios preocupados si iba a haber comida, cuánto tiempo duraba la comida en Panamá, eh, si nos reuníamos con los abastecedores de insumos, hasta cuándo iban a llegar los insumos y verdaderamente nos sentimos orgullosos por la gran capacidad de trabajo de esfuerzo y de sacrificio que ha demostrado el sector agropecuario y el sector agroindustrial con todos los problemas, dificultades recursos, movilización enfermedades, el sector ha seguido manteniendo el abastecimiento a nuestras poblaciones básicas y es importante saber que la comida y la paz y sin comida no hay salud. Así que para este gobierno del presidente Cortizo y en nuestra responsabilidad como ministro es básico y fundamental darle el apoyo necesario al sector agropecuario en todo el sentido de la palabra para que se estimule la producción nacional y todas las proyecciones de los organismos internacionales señalan que para los próximos meses y años va a haber una hambruna mundial producto de que esta crisis ha creado una interrupción en las cadenas agroalimentarias, se han afectado y los sectores más afectados serán aquellos donde hay pobreza, pobreza extrema y la alimentación será fundamental. Nosotros vemos con gran satisfacción cómo inmediatamente el gobierno nacional, a través de los programas Panamagro Solidario, se dio un apoyo directo a los productores con intereses a cero, interés cero, para la producción de granos básicos, ganado, carne, eh, legumbres, hortalizas, pesca, transformación en la parte de los rubros de exportación que habían sido afectados por eh, la pandemia. Y hoy ha sido exitoso el programa y estamos promoviendo aún más la producción nacional. Se han, celebrado, se han eh, sembrado más de 8.000 hectáreas de arroz, lo que ha sido un récord en los últimos años. A pesar de la pandemia, en el sector alimentos las exportaciones han subido 3%. Si bien es cierto que a nivel general han bajado 10%, en el sector alimentos han subido. Estamos exportando eh, banano a China, piña a China, eh, productos a Estados Unidos de papaya, frutas. Estamos eh, haciendo todo el esfuerzo para seguir exportando a Europa a pesar de los problemas. Y al resto de América Latina estamos exportando eh, también productos como el Ñame, lo todo de Estados Unidos, y verdaderamente vemos con gran posibilidad de que este sector en medio de la pandemia, con un apoyo serio y transparente del sector gobierno, pueda seguir creciendo. Nosotros hemos mantenido una posición de defensa de la producción nacional, apoyar a los productos sensitivos, apoyar en la cadena agroalimentaria con los partícipes de todo el sector agropecuario, productores en cada rubro, eh, industriales, importadores, eh, comerciantes y sobre todo el consumidor de establecer una línea de producción que aumente la competitividad y la eficiencia y disminuyamos aquellas importaciones innecesarias. Y en medio de esta pandemia, donde tenemos más de 600.000 eh, panameños que han quedado sin trabajo, donde se ha incorporado a pesar de la apertura solamente un 33%, el gobierno, la empresa privada, los productores y todos los panameños tenemos que hacer el esfuerzo para reactivar la economía de este país, trabajar fuertemente en la disciplina, en la producción, en establecer agronegocios donde la cadena de valor sea importante y no produzcamos solamente materia prima, sino que generemos valor y a través de las políticas de los agroparques, el incentivo de la producción, vemos inversiones importantes de empresas internacionales que están viendo a Panamá como un futuro centro de exportación de productos de alimentos la necesidad de que nosotros como agro nos elevemos en esta revolución del conocimiento y pasemos a elevar nuestra eficiencia productiva en todos los rubros, tanto leche, arroz, cebolla, frutas, y en los ejemplos que hemos visto en el campo se está haciendo. Estamos comprometidos como gobierno, como nación, con el sector agropecuario. Saludamos los esfuerzos del Banco Nacional. Eh, nuestro amigo Javier Carrizo y todo su equipo lo felicitamos y esperamos mayor aporte cada día más eh, dándole el recurso al sector productivo, a los medianos y pequeños productores. Tenemos fe en este país y sé trabajando juntos vamos a superar esta larga noche y construir unas bases sólidas para que después de esta pandemia recortemos la brecha de la pobreza, el hambre, la desnutrición, la insalubridad y podamos tener una sociedad más inclusiva donde todos podamos Coexistir con igualdad de oportunidades en un país libre, soberano y
4: próspero.
0: Gracias, ministro, por su aporte. Pero vamos a traer nuevamente el tema central de este Día de Campo Virtual. Producción sostenible de arroz. ¿Cómo producir más grano con menos recursos? Y en este momento tengo que comunicarles que algo sobre el FLAR. FLAR, Fondo Latinoamericano para el Arroz de Riego. Tienen 25 años de trayectoria generando, difundiendo conocimiento, tecnología e innovaciones. Vamos a ir enlazando la señal hasta Cali, Colombia, pues tenemos a Eduardo Graterol de esa institución que nos explique. ¡Adelante!
5: Muchas gracias por la presentación. ¿Es posible producir más arroz con menos recursos? La respuesta a esta pregunta la voy a tener al final de la presentación. Para ello, les traemos una propuesta desde el FLAR para todos los productores de arroz del país. Demás está decir que el arroz es un cultivo y un alimento fundamental en Panamá. De hecho, es el principal cultivo en cuanto a área cultivada y también es la principal fuente de calorías de la alimentación de los panameños. Casi un 25% de la ingesta calórica viene precisamente del arroz. Además, es uno de los países en el mundo con mayor consumo per cápita, así que todo lo que hagamos por mejorar la producción y por mejorar la calidad el suministro de alimentos del arroz para Panamá, tiene y tendrá un impacto grandísimo en el país. Este gráfico muestra, según datos de la FAO, cómo ha sido la evolución del rendimiento, el área y la producción de arroz en Panamá desde el año 1998 hasta el año 2018. La barra anaranjada muestra el área que, como pueden ver, se ha mantenido más o menos alrededor de las 100.000 hectáreas, un poco menos en los últimos años. La línea amarilla presenta la producción en toneladas y ahí está alrededor entre, de 300 a 350.000 toneladas eh, por año de arroz paddy en cáscara. Y los rendimientos que representa la línea gris han evolucionado, pero muy poco en los últimos 20 años. Como pueden ver, prácticamente los rendimientos nacionales están entre eh, 60 a 75 quintales por hectárea en los últimos 20 años. Estos son rendimientos bastante bajos que esperamos que podamos mejorar en los próximos años con la adopción de tecnologías para el manejo del cultivo. Esto nos dice entonces que Panamá tiene grandes desafíos en lo que es la producción y el suministro de arroz nacional para la población. ¿Y a qué se debe? Bueno, aproximadamente un 85% del área se realiza bajo secano, es decir, sin la disponibilidad de riego para manejo del cultivo. Los productores más tecnificados apenas superan los 100 quintales por hectárea en promedio. Quiere decir que aún hay mucho espacio para mejorar aún en productores con niveles de tecnología más avanzados o con más disponibilidad de tecnologías que la mayoría de los agricultores. Panamá tiene el segundo rendimiento promedio más bajo del arroz en Centroamérica y es un 70% más bajo que el promedio de América Latina y el Caribe. Así que un objetivo del país debe ser aumentar la productividad del cultivo del arroz cuanto antes. Ese, esa imagen que vemos allí es un campo típico, en Panamá, que se va a dedicar a la producción de arroz y como pueden ver, tiene deficiencias en adecuación de suelos y eso va a traer deficiencias en manejo del cultivo. La fórmula que les proponemos para, para Panamá desde el FLAR no es una fórmula difícil de, de entender, es aumentar el rendimiento con menores costos de producción nos va a significar mayor rentabilidad y mayor sostenibilidad en la producción arrocera para el país. Una fórmula que ha funcionado en otros países y que estamos seguros que en Panamá, si la adoptamos de manera masiva, va a tener los impactos esperados en la producción. ¿Quiénes somos en el Flar? Somos una alianza público-privada que reúne a organizaciones de 17 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Panamá. En Panamá estamos representados por la Fundación Panameña del Arroz, Fumpa Arroz, de la cual hace parte el sector privado, representado por las empresas SECOSA con agrosemillas, y los agricultores eh, representados por FEDAC. Eh, somos quizás mucho más conocidos en Panamá por las variedades de origen Flar que se han liberado a través de cuatro organizaciones nacionales, como el IDIAP, la Universidad de Panamá, además de las empresas Conagro, Semillas y Secos. Estamos más recientemente desarrollando un proyecto en transferencia de tecnologías para manejo del cultivo con Conagro, Semillas, el cual les voy a hablar un poco más adelante. Para que tengan algunos indicadores de impacto del FLAR, ya son 86 variedades de origen FLAR que se han liberado en 14 países de América Latina, entre ellas 16 variedades FLAR en Panamá. Y aproximadamente un 40% del área rosera en América Latina ha sido impactado por el programa de agronomía del FLAR. Nuestra sede está ubicada en Cali, Colombia, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y hoy por hoy, nuestro aliado, que eh, es la Alianza Bioversity y el CIAT, es nuestro socio estratégico y es desde donde realizamos nuestras operaciones en Colombia, para toda América Latina. El programa de transferencia de tecnologías del FLAR o llamado también programa de agronomía se basa en un sistema de transferencia productor a productor donde es precisamente el productor el protagonista de la transferencia de tecnología. Nosotros capacitamos agricultores líderes, llevamos tecnologías a sus campos a través de parcelas demostrativas y es a través de las parcelas demostrativas donde otros productores, sus vecinos, sus allegados aprenden el, el, la aplicación, el uso de estas nuevas tecnologías, muchas de ellas basadas en conocimiento, como lo vamos a ver un poco más adelante, siendo realmente el productor quien explica, quien enseña a sus colegas agricultores acerca de estas tecnologías. ¿Y cuáles son las tecnologías? Tecnologías ampliamente conocidas y validadas, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, que tienen un impacto positivo sobre la producción y sobre la sostenibilidad de la producción arrocera, por ejemplo la adecuación de suelos, bajo mínima labranza, los ajustes a fechas de siembra, densidad de siembras, uso de semillas certificadas, el tratamiento de semillas, la fertilización balanceada y oportuna, el control temprano de malezas, el manejo integrado de plagas, en el caso del riego el establecimiento temprano de la lámina de riego y rotación de cultivos eh, donde quiera que sea posible. El programa Agronomía del FLAR se desarrolla hoy por hoy en más de 12 países de América Latina. Cada año nuestros especialistas del programa Agronomía hacen actividades junto a nuestros socios, a los técnicos de las organizaciones miembros del FLAR en estos países, llevando conocimientos, acompañando a los agricultores en el manejo de sus parcelas y sobre todo realizando actividades de capacitación y días de campo o giras técnicas en las cuales los agricultores capacitan a otros agricultores y, por supuesto, con el acompañamiento técnico del Flar y sus socios. Este programa también ha sido implementado en Panamá desde hace más de 10 años. Lo que estamos trayendo ahora es una propuesta para intensificar mucho más el trabajo en transferencia de tecnologías eh, y en manejo del cultivo para los productores de arroz en Panamá y sobre todo poder llevar estos conocimientos y estas experiencias a la mayor cantidad de productores posibles en el país. Para que esto sea posible necesitamos del concurso del sector público, del sector privado y por supuesto de la banca, así que esperamos que esta propuesta pueda ser bien recibida en toda la cadena arrocera del país. La, la propuesta tecnológica entonces se basa en establecer un programa de adecuación de suelos y transferencia de tecnología en manejo agronómico para siembras en mínima labranza, un programa de cosecha de agua de lluvias para transformar sistemas de secano a riego, una, un programa de formación de agrónomos y técnicos también de trabajadores del campo en manejo del cultivo y un programa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Semillas de Arroz para mejorar la calidad de las semillas que está disponible para los agricultores. La mínima labranza es una tecnología que ha sido eh, pionera, eh, de, adoptada de manera eh, grande, que se ha ido extendiendo a lo largo de América Latina. Prácticamente todo el cono sur eh, latinoamericano es cultivado bajo mínima labranza y eh, gracias al FLAR y a las organizaciones miembros del FLAR se ha ido extendiendo la mínima labranza aún hacia la zona tropical del, del continente. ¿En qué consiste? Consiste en una micronivelación usando tecnologías como el land plane, que hace un, un trabajo de, 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 de micronivelación que es fundamental para el establecimiento del riego, para el drenaje, para el manejo en general del cultivo, el uso de taipas eh, o muros o bordes eh, que le den la posibilidad al agricultor de retener el agua cuando interese retenerla, pero también de drenarla a través de pequeñas zanjas eh, cuando se requiera eh, eh, drenar los lotes. Y, por supuesto, el uso de sembradoras eh, de mínima labranza donde se utiliza semilla seca que va junto con una fertilización base el, al momento del establecimiento del cultivo. El uso de herbicidas no selectivos eh, pre-siembra o al momento de la siembra es fundamental para bajar la presión de malezas en el suelo y, por supuesto, lo que queremos es tener un cultivo establecido, como lo pueden ver en la foto inferior de eh, su lado derecho, en la cual vemos un cultivo emergiendo de, muy bien, muy bonito en hileras eh, y ya con una eh, lámina inicial que va a ser fundamental para el establecimiento del, del campo. Entonces, estas agrotecnologías esperamos que se puedan masificar en todo Panamá, en los campos arroceros. Donde quiera que sea posible la rotación, Haremos toda la validación de, de la soya como un cultivo alternativo, pero también de otros cultivos que se pueden establecer en rotación para darle más sostenibilidad al sistema, para darle eh, una, una mejora a la estructura, al, a, la, a, la, a, la, a la nutrición, incluso a la biología de los suelos a través de cultivos en rotación como la soya que ha demostrado tanto en la zona más templada del continente como en la zona tropical, incluyendo en Centroamérica, que tiene una, una muy buena adaptación a los sistemas en rotación. Y en el caso del agua, eh, primero, antes de introducir la cosecha de agua, es importante mencionarles que eh, en ese mapa que están allí pueden ver el, cómo es la superficie equipada para riego en el, en el mundo. Y aunque Panamá está allí, yo lo demarqué con, con un pequeño cuadrito en rojo pero sí les digo que de acuerdo a la FAO, menos de 100.000 hectáreas en el rango entre 20 y 100.000 hectáreas de, uh, de cultivos agrícolas eh, en, en Panamá eh, se realiza bajo riego. Es uno de los, eh, quizás de las regiones de América Latina donde menos eh, presencia de riego se consigue en los cultivos, uh, en, los cultivos en el país. Y paradójicamente, Panamá es uno de los países que tiene mayor precipitación eh, en, en todo el globo. Aproximadamente el promedio del país está en el rango de las 2.000 a 2.500 milímetros por año de lluvia, pero hay regiones dentro del país, inclusive regiones arroceras, con más de 2.500 milímetros por año. Así que es una de las regiones, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, más privilegiada con cantidad de precipitación caída sobre el territorio. Así que, teniendo gran cantidad de lluvia y muy poco riego, se nos presenta una oportunidad de hacer un uso eh, sostenible y un manejo sostenible de la precipitación si logramos capturarla y utilizarla con fines de riego, por supuesto incorporando más volumen de agua a la producción agrícola en general y a la producción arro arrocera en particular. Nuestra experiencia en cosecha de agua es, comenzó en Centroamérica con un proyecto que llevamos en Nicaragua, México y Costa Rica, en el cual pudimos demostrar no solamente que la cosecha de agua es viable, sino que es, es sostenible, es, es factible desde el punto de vista económico y mejora los ingresos de los agricultores tanto pequeños como medianos agricultores, y por supuesto una tecnología que también está disponible para grandes agricultores. No solamente permite producir arroz, sino que permite diversificar cultivos. El arroz es un cultivo que responde favorablemente a la radiación solar. Los mayores rendimientos del arroz se consiguen en la época seca, cuando hay máxima radiación solar y tenemos la posibilidad de regar. Así que con la cosecha de agua podemos... Eh, establecer cultivos de arroz en, en la época seca y eventualmente poder rotar con otros cultivos en la época de lluvias de una manera sostenible y sin aumentar la frontera agrícola del país para la siembra del arroz, sino a, a aumentar la disponibilidad de riego en la agricultura. Es una tecnología eh, relativamente de bajo costo, básicamente una vez que se hace el estudio topográfico, el estudio del, del, de los eh, patrones de precipitación en la zona, el tipo de suelo y por supuesto todo el, el contexto social, económico del, de, la, de la finca, eh, se pueden establecer estos reservorios que eh, permitirían eventualmente regar, de acuerdo a nuestra experiencia, entre 25, y mil, perdón, entre 25 y 30 hectáreas de arroz por cada reservorio. Por supuesto, reservorios más grandes requerirían obras de ingeniería mayores, que las que nosotros estamos proponiendo para la mayoría de los agricultores en Panamá. Este proyecto que llevamos en Centroamérica fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo y Fontagro como un caso exitoso para la adaptación al cambio climático, especialmente para la agricultura familiar. Así que esperamos poder desarrollar estas experiencias en cosecha de agua a lo largo y ancho de Panamá. No es posible hacer una producción arroceras eh, sostenible y productiva si no invertimos en la formación de capital humano, tanto agricultores, profesionales del campo y trabajadores del campo. Es fundamental para ello alianzas con distintas organizaciones nacionales, como por ejemplo la que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, a través de, de quienes esperamos poder masificar. programas de capacitación para eh, la gran mayoría de los agricultores en el país y por supuesto sus trabajadores y técnicos y por supuesto fortalecer el sistema nacional de semillas, solo con semillas sanas de buena calidad podremos aumentar la productividad del arroz, es un programa que se basa en el uso de semillas certificadas de alta calidad para lo cual también debemos invertir en desarrollar esas semillas en proveer la capacidad para analizar las semillas y poder garantizar que la semilla que llega a los agricultores es de la mejor calidad posible. Nuestra experiencia, bueno, solamente voy a mencionar algunos casos, como por ejemplo, el trabajo que hemos desarrollado con nuestros socios del Instituto Rio Grandense del Arroz, el IRGA, en el sur de Brasil, en Río Grande del Sur, con quienes hemos desarrollado a lo largo de los últimos 20 años distintos programas de capacitación y de transferencia de tecnologías basados en el sistema de productor a productor. Estos proyectos, como el proyecto que llevamos a mediados de la década de los 2000, eh, llamado el proyecto CFC, por el origen del, de la financiación del proyecto, que es el Fondo Común para los Productos Básicos, proyecto que también llevamos en Venezuela, y más recientemente el proyecto 10 Más, en el que también eh, hicimos énfasis en los conceptos básicos que se manejaron en el proyecto CFC, pero introdujimos otros conceptos, otras tecnologías, como por ejemplo la rotación con soya, que es una eh, herramienta fundamental para la sostenibilidad del sistema. Son más de 800 kilos por hectárea a, a lo largo y de más de un millón de hectáreas de arroz que se cultivan en el estado, que pudieron incrementarse por, en cuanto a rendimientos por hectárea con la adopción de las tecnologías del IRGA, por supuesto con el acompañamiento del FLAC eh, en el proyecto 10 más que desarrollamos más recientemente, pudimos demostrar mejoras en rendimiento de un 19% en promedio y unos ahorros en economía del 18% que representan 300 dólares por hectárea menos en, en inversión con unos eh, rendimientos, como lo mencioné, mayores a 19%. Así que esto eh, para mí es un indicador de sostenibilidad que esperamos seguir incrementando no solamente en el sur de Brasil, sino en otros países. Con nuestros socios de la Asociación Nicaragüense de Arroceros ANAR, también hemos desarrollado proyectos y estamos desarrollando uno en validación de tecnologías, también bajo el sistema de riego, en el cual hemos logrado demostrar mejoras de un, aproximadamente un 12% en la producción, con mejoras también en los costos de producción. Más recientemente estamos contribuyendo con nuestros socios en Uruguay para mejorar o cerrar brechas en rendimiento vía manejo del cultivo. Es importante decir que Uruguay tiene uno de los rendimientos promedios más altos en el arroz en el mundo, pero al igual que en muchos países también está comprometida la, la, la rentabilidad del cultivo por los altos costos de producción. Así que esperamos que con este proyecto en Uruguay Uruguay no solamente aumente su productividad para ser el número uno del mundo en rendimiento por hectárea, sino que también mejore la rentabilidad de los agricultores y, por supuesto, la posibilidad de los agricultores de seguir en el negocio arrocero por varias generaciones. En Panamá también tenemos experiencias, por ejemplo, eh, hacia el año 2010 eh, y hasta el 2012 tuvimos algunas experiencias piloto en el país, con nuestros socios con agro en ese entonces, en el que pudimos demostrar rendimientos, mejoras en los rendimientos del cultivo para los productores entre los 25 y los 140 quintales por hectárea superiores a los eh, rendimientos bajo manejo convencional. Esta experiencia eh, no solamente la realizamos ese año, sino que cada año hemos estado con nuestros técnicos visitando el país, llevando... Eh, tecnologías, capacitando a los agricultores, inclusive con algunas experiencias ya en cosecha de agua y en rotación con soya que esperamos poder ampliar en los próximos años. Y más recientemente, a través de nuestros socios de Conagro Semillas, llevamos un proyecto que se llama Panamá Autosuficiente en Arroz, y en este año 2020 lo lanzamos con un grupo de aproximadamente 10 agricultores de varias regiones del país quienes eh, dijeron, sí quiero participar de esta iniciativa de Conagro Semillas con el acompañamiento nuestro y estamos ya llevando eh, acompañándolos en su proceso productivo. Es importante mencionar que los agricultores invierten en la adopción de tecnologías y lo que hacemos desde el FLAR es llevarle conocimientos, capacitarlos y desarrollar protocolos para el manejo de sus lotes, pero es una inversión que en este caso de este proyecto es una inversión privada por parte de los agricultores quienes son microempresarios y como todo microempresario emprendedor está dispuesto a invertir siempre y cuando estas inversiones le generen rentabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo. Yo les voy a mostrar brevemente unas fotografías que recientemente hemos tomado en algunos de los lotes manejados con los protocolos recomendados por el FLAR para estos agricultores y eh, nadie pudiera imaginar realmente quizás en otros países de América Latina que estamos viendo cultivos de secano son cultivos que se han manejado bajo condiciones de secano en un año que fue particularmente lluvioso en, sobre todo en los meses de abril, mayo junio, eh, así que hubo dificultades de establecimiento del cultivo, eh, campos que se establecieron mucho más tarde de lo normal, sin embargo los eh, lotes que pudieron ser establecidos bajo manejo FLAR, están mostrando unos resultados extraordinarios. Esta, por ejemplo, es un campo en Tortí, en el distrito de Chepo. Aquí está otro campo en el distrito de Antón, con excelente establecimiento, un solo control de malezas emergentes, eh, con una reducción tremenda en costos de producción y una proyección de rendimiento realmente muy alta, de acuerdo a la experiencia del agricultor de la zona. También esto es un campo en Panamá Este que está ya en la foto estaba próxima cosecha y ha, ha tenido unos resultados resultados extraordinarios y aquí uno en Alange eh, que también ha tenido un excelente establecimiento todos estos lotes fueron sembrados en seco bajo mínima labranza con un manejo eh, racional de los insumos siguiendo los protocolos que ha establecido el Flar con los agricultores y estábamos viendo este tipo de resultados eh, con unas a, altas productividades, un excelente establecimiento del cultivo, una excelente, una excelente producción con un muy buen llenado de grano y, por supuesto, fundamental el uso, como lo mencioné, de semillas certificadas de calidad y de variedades que sean productivas y que y tengan tolerancia o resistencia a las principales plagas y enfermedades, como es el caso de las variedades causadas usado este agricultor. Unos resultados preliminares que les quiero compartir, Tengo, tenemos al momento ya dos de estos eh, campos comerciales cosechados con los cuales tenemos la posibilidad de comparar con el manejo convencional que le dio el agricultor al resto de sus fincas. Tomen en cuenta que estos lotes bajo manejo FLAR han oscilado entre las 10 y 25 hectáreas y el resto de la finca ha estado manejado de la manera convencional como el agricultor lo, lo ha manejado tradicionalmente. En este caso, el costo de producción por hectárea total fue de $1.435 dólares bajo manejo FLAR, comparado con $1.757 dólares bajo manejo convencional, lo que significó un ahorro de $322 dólares por hectárea. Quiero resaltar esas dos líneas en verde allí, donde estuvieron los mayores ahorros con el manejo FLAR. Precisamente fue en siembra y en fertilización. ¿Por qué? Porque se está usando una buena semilla, se está ajustando la dosis de siembra. Generalmente recomendamos unas, unas densidades de siembra eh, bajas, entre los 80 a 100 kilos por hectárea, dependiendo de las condiciones de terreno y la semilla, comparado con eh, mucho eh, excesivo uso de semillas, de, de resiembras que ocurren muchas veces bajo manejo convencional. Y en fertilización, un ahorro significativo de 169 dólares por hectárea de ahorro en fertilización, básicamente porque se realizó la fertilización según el análisis de suelo y según las necesidades del cultivo. Es decir, los insumos se usan, pero se usan de manera racionalmente, de manera que podamos hacer un uso más eficiente de los mismos. En este caso también se registraron ahorros en control de malezas y en control de plagas y enfermedades, que contribuyeron a esos ahorros. Algunos gastos aumentan, por ejemplo, en cosecha, porque bajo manejo FLAR se obtienen más rendimientos y por tanto eso va a acarrear mayores costos de transporte de las cosechas hacia los molinos de recepción. Lo más interesante fue ver el resultado económico. El promedio de rendimiento, perdón, el promedio de ingreso de, del productor de ingreso bruto fue de 2.891 dólares por hectárea comparado con 2.450 dólares por hectárea en el manejo convencional. Esto significa que el agricultor tuvo 441 dólares más por eh, por eh, la adopción de las tecnologías que propone el FLAR. Pero el ingreso neto fue más extraordinario todavía, porque se produjo en este caso 1.456 dólares por hectárea bajo manejo FLAR comparado con 693 bajo manejo convencional. Significa una ganancia de 763 dólares por hectárea con la adopción de estas tecnologías, lo cual es un resultado extraordinario. El segundo caso que les puedo mostrar al día de hoy es el de este otro agricultor que tuvo un, un costo de producción bajo manejo FLAR de 1.336 dólares comparado con 2.026 dólares en el resto de su finca manejado de la manera convencional. Y aquí sí pudimos ver, este productor hizo, siguió todas las recomendaciones de manejo que les, que les dieron los técnicos del FLAR y tuvieron ahorros significativos en siembras, en control de malezas, en control de plagas de enferme, enfermedades y en fertilización, lo que le significó un ahorro de 689 dólares en total por hectárea. Los ingresos netos por hectárea del agricultor en este caso fue... 2.295 dólares bajo manejo FLAR y 792 bajo manejo convencional. Ustedes me dirán si esto es o no un buen negocio, pero este productor tuvo 1.500 dólares más por, eh, de ingreso neto por hectárea por la adopción de las tecnologías que propusimos. Y no pierdan de vista este dato, el costo de producción por quintal, estamos hablando quintal de arroz paddy eh, húmedo, fue de 9 dólares por hectárea bajo manejo FLAR comparado con 17.6 dólares por hectárea bajo manejo convencional. Con costos de producción de 9 dólares por quintal, realmente no solamente el productor va a tener eh, ingresos significativos, sino que ya le estamos apuntando a un Panamá que además de autosuficiente puede ser competitivo aún con el precio del mercado internacional. Entonces la respuesta a la pregunta es, sí, si es posible producir más con menos recursos, aumentar la rentabilidad de los productores y la sostenibilidad de la cadena arroceria en Panamá. Esperamos que esta propuesta tecnológica que desde el Flar hacemos para los productores, la podemos expandir a lo largo y ancho del país arrocero y que podamos tener el acompañamiento de estas organizaciones públicas y privadas que son fundamentales para transformar la producción arrocera. Del país Es una inversión que realmente re, eh, va a tener eh, una rentabilidad importante. Yo creo que en pocos años una inversión en tecnologías como la de la mínima labranza eh, y la cosecha de agua se va a ver eh, en, en un retorno significativo, no solamente la inversión, sino una proyección a rentabilidad sostenida a largo plazo. Esto no fuera posible sin nuestro equipo de trabajo del FLAR, y, por supuesto, resaltando a nuestros especialistas en agronomía, nuestros consultores, liderados por Luciano Carmona, eh, con siempre la guía, la, el acompañamiento y la inspiración del doctor Edward Pulver, quien ha sido un pionero en la transformación de la producción arrocera en América Latina y que sabemos que en Panamá vamos a poder expandir esto en la medida en que logramos tener las alianzas que estamos proponiendo. Y, por supuesto, a todo el resto del equipo, Muchísimas gracias a ellos y muchísimas
0: gracias a ustedes por la atención. ¿Vieron muchachos que sí se puede producir más eficientemente arroz con menos recursos? Bueno, ¿dónde está la clave? Estos proyectos de tecnología de innovación en arroz de riego necesitan inversión. Las políticas crediticias para el sector arrocero son clave para ellos. Bien, el ingeniero Luis Díaz, gerente ejecutivo de la banca agropecuaria de Banco Nacional de Panamá, nos va a explicar las políticas de crédito bajo el programa
6: FLAR. ¡Adelante, ingeniero! Buenas, en esta oportunidad Banco Nacional se está acercando a cada uno de nuestros productores de arroz para hablarles un poquito de un nuevo programa que estamos innovando. Nuestro gerente general Javier Carrizo, a través de una buena iniciativa con el FLAR, y a través del Mida también, estamos también apoyando fuertemente lo que es ser sostenible y autosuficientes en el rubro de arroz. En esta ocasión vamos a hablarle un poquito acerca de las políticas para el financiamiento de arroz bajo el programa de FLAR, decirles en qué consiste dicho programa y hacia dónde debemos llevar nosotros a los productores para poder tener mayores rendimientos, tener mayores beneficios para el mismo productor en cuanto a la rentabilidad que cada uno de ellos tiene. Y en esto entonces vamos a consistir en que eh, las facetas que el programa de financiamiento del Banco Nacional eh, establece lo vamos a dividir en dos puntos. El primero de ellos verdad son financiamientos que van dados a corto plazo. Los financiamientos a corto plazo son las líneas, en el caso del arroz, del capital de trabajo que requiere cada productor para poder sembrar con éxito la cosecha que vayan a sacar a futuro. El primer punto en esto tiene que ver con cuánto es el costo normal. En la plaza se están manejando cifras que van entre 1.800 hasta 2.200 balboas por hectárea. Tenemos entonces que ver cómo podemos nosotros ser más rentables bajando ese monto de financiamiento o de costo de producción. Y de ahí entonces intervienen los programas al cual nos vamos a referir ahora. Sin embargo, para la política del Banco Nacional de Panamá, las líneas se dan a un plazo que van de 10 meses a la tasa de interés del 6%, recibes una tasa de descuento del 4%, el productor solamente paga el 2% anual sobre el saldo. Y esto es interesante porque es una plaza muy cómoda para el sector agropecuario. Por otro lado, le podemos decir también de que dentro del financiamiento estamos beneficiando todo lo que tenga que ver con el costo de producción del cultivo, más no así si el productor esté alquilando fincas. El costo de alquiler de la finca Tendríamos que sumárselo al costo de producción adicional a lo que vayamos a dar porque no son todos los productores los que tienen que estar alquilando fincas para poder entonces sembrar. Pero el que la tiene también van a ver que es rentable, ¿verdad? Bajo esta operación de tener su propio beneficio y rentabilidad. Entonces, la primera faceta son financiamientos a corto plazo. Hablamos 10 meses, tasa del 2% que paga el productor. 1% de comisión de servicio y con esto, ¿verdad? El productor le damos el 100% de lo que necesite para todo el cultivo. Este es el primer beneficio que nosotros estamos ofreciendo en la parte de producción. Viene la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a dividirla en dos facetas. Son créditos que van de mediano plazo a largo plazo. ¿Qué hablamos de mediano plazo? Desde 7 años hasta pudiéramos irnos, ¿verdad?, a 12 años de plazo dentro del programa eh, que vamos a, a beneficiar al productor. Y ahí hay dos componentes. El primero de ellos tiene que ver con el equipamiento que va a necesitar el productor. Cuando hablamos del programa del FLAR, ¿verdad?, estamos eh, enfatizando aspectos que van directamente relacionados con equipos y tecnologías aplicadas a los suelos. Se necesitan nivelar lo más que se puedan los terrenos para poder hacer más eficiente el uso de las aguas que nos vamos a referir ahora. Necesitamos tener también las zanjas necesarias donde se van a sembrar a través de las propias sembradoras de arroz en línea y tener verdad una uniformidad dentro del cultivo. Se necesitan también zanjas porque si en una ocasión está sembrando cuando estamos en época de lluvia, también requieres, ¿verdad? Los excesos de agua, poderlos sacar. Y también el propio equipo que es la sembradora que vas a necesitar. Ese paquete de cuatro equipos que son aditamentos que necesitas para que el tractor los pueda entonces mover de un lado al otro y hacer el trabajo que requiere en cada parcela que vaya el productor a, a beneficiarse, sale con un costo aproximado de 56 mil balboas. El Banco Nacional le da al productor el 90% de ese costo. El productor pone el 10% de ese costo. Y como mencionamos, los plazos van a variar de productor a productor porque hacemos un análisis individual. Aquí es una, como una receta médica personificada, Asimismo, en el Banco Nacional nosotros trabajamos a cada cliente que hacemos un financiamiento. Esto quiere decir entonces que es como si fuéramos a hacernos un vestido, el cual es a la talla de cada uno. Asimismo, se es el crédito agropecuario. De esta forma, nosotros vamos a estar seguros de que el productor va a recibir el financiamiento correcto y a la medida correcta. Cuando hablamos de estos cuatro aditamentos, el programa FLAR nos indica que esto sirve para poder sembrar un aproximado de 150 hectáreas, ¿verdad? Con ese mismo equipo bajo un ciclo productivo. Y el productor va a poder hacer inclusive dos ciclos al año, ¿verdad? Bajo este tipo de financiamiento. Y ese financiamiento va a estar dirigido con el segundo componente. Pero antes de pasar al segundo componente, les digo... Los plazos, ya mencioné, 7 hasta 12 años, porque estamos hablando del equipo que requiere el productor para pagarlo. Lo segundo, la tasa de interés igual a la anterior, 6 menos 4 de descuento, el productor solamente paga el 2%. Y la comisión de servicio que se cobra es una sola vez por el plazo total del financiamiento, estamos hablando entonces del 1%. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el componente que va dirigido hacia el aspecto del de financiamiento del de equipo que necesitas para una parcela. En esta parcela la estamos agarrando también como evaluación. El productor que nos, nos permitió venir y hacer este ensayo está dentro del programa de FLAR con Banco Nacional y estamos también entonces midiendo cuál va a ser el rendimiento que va a tener este año con referente a la siguiente etapa, que es el próximo cultivo que él haga, que va a ser ya a inicios del de el, el, el otro año, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer con algo de sistema de riego y de esta forma vamos a poder medir cuánto fue el rendimiento bajo estas condiciones y cuánto va a ser el rendimiento bajo el sistema de flar. Ya este productor tuvo una experiencia con la siembra a través del programa y en vez de sacar 100 quintales, que es el promedio nacional de arroz, logró sacar 140, 146 quintales por hectárea. Entonces, esto es parte de los beneficios. Estamos hablando de 40 hasta 50 quintales más por hectárea para poder entonces de esta forma ser mucho más rentable. Estamos dándole un 33% más de rentabilidad al cultivo y eso entonces implica más dinero para el productor y más beneficios en la economía de ese productor. El segundo componente, como les venía diciendo, verdad tiene que ver con la parte de agua. y lamentablemente no toda finca tiene verdad una fuente de agua pegado a él por lo tanto nosotros tenemos que buscar otro tipo de tecnologías que hay para poder apoyar y que la persona tenga suficiente agua para dotar su cultivo ¿verdad? en la época que lo necesite y cómo se hace esto a través de la cosecha de agua la cosecha de agua normalmente podemos utilizarla haciendo lagos lagos como el que ustedes están viendo en estos momentos que son de beneficio para cada productor, porque sin una buena cantidad de agua, nosotros no vamos a poder tener un cultivo que llegue a esos rendimientos que nosotros estamos necesitando. Y normalmente cuando tú haces dos cosechas al año, vas a tener una porción de que vas a necesitar del agua para la siembra o al final de, la del, de, de que termine el ciclo del cultivo y viceversa. De manera que tú puedas tener las dos cosechas estas que estamos hablando al año. Cuando nosotros nos mencionamos el hecho de que se necesita entonces esa fuente de agua, el financiamiento ¿verdad? va encaminado a por cada hectárea ¿verdad? de espejo de agua que se requiere. El costo más o menos aproximado sale en 25 mil balboas. Ya nos referimos que con el equipo que compraste, tú puedes tener 150 hectáreas. Y si yo con una hectárea de espejo de agua, tengo 25 hectáreas, para poder cubrir esas 150 hectáreas, yo necesito 6 hectáreas de espejo de agua. Si multiplicamos las 6 hectáreas por 25 mil balboas, es un financiamiento aproximado de mil balboas. Para dotar del espejo de agua necesario en un lago, como el que ya están viendo ustedes en pantalla. De manera entonces de que si nosotros podemos tener esos dos componentes, el agua necesaria en el momento que el arroz lo requiera, ¿verdad? No vamos a estar pensando en, en sembrar, ¿verdad? Como dicen aquí, en secano favorecido, cuando se decida caer el agua del cielo, sino que vamos a poder controlar nosotros, cuándo poner el agua o cuándo quitar el agua, porque por eso hicimos también para cuando haya excesos las zanjas para que haya los, los drenajes necesarios. Y en esto consiste, ¿verdad?, el programa este de FLAR, que puedas tener esos componentes, ya dijimos entonces, el equipo necesario, los lagos necesarios para poder tener la, el, el agua y dotar al cultivo de la misma, y también el tercer componente, ¿verdad?, la parte de la genética. Semilla certificada. Señores, en el país no podemos seguir trabajando con lo que llaman, ¿verdad?, los productores semilla de estambucho, que es una parcela que la vi bonita y esa es la que agarré para utilizarla de semilla para el siguiente año. No, eso es un error porque tenemos que hacerle los análisis de laboratorio requeridos y que pase las certificaciones correctas para poder tener entonces una semilla certificada. Y esa semilla certificada es la que nos va a garantizar también un éxito en el cultivo que nosotros vamos a tener. Si logramos tener todos estos componentes, ¿verdad? vamos a tener también entonces éxito. Cuando me refería a la parte del de lago, es importante también decirles que el financiamiento va de 10 a 12 años para los lagos, es un financiamiento a mediano o largo plazo, dependiendo de lo que, del retorno del capital que requiera nuestro productor. Y de esta forma eh, la tasa de interés sigue siendo al 2% sobre saldo, se cobra un 1% de comisión, todo lo demás sigue idéntico. Pero ¿qué va a garantizar esto? Que nuestro productor pueda tener aproximadamente en promedio 140 a 150 hectáreas de rendimiento. Y lo más importante, señores, las experiencias que se han hecho en estos momentos, los costos por hectárea, en vez de hablar, como me refería al inicio, de 1.800 a 2.200, están por la mitad. Estamos hablando de entre 800 hasta 1.200 balboas por hectárea. Y 1.200 balboas por hectárea cuando tengo que alquilar tierra. Porque si no tengo que alquilar la tierra, mi costo entonces puede estar entre 800 a 900 balúas por hectárea. Cuando traducimos eso, ¿verdad? El punto de equilibrio está casi en 8, 9 quintales por hectárea para poder cubrir el costo de producción. O sea que es mínimo. Ya podemos ser entonces no solamente más rentables, sino inclusive hasta competitivos. ¿Y por qué no pensar en exportar? Para allá es donde vamos. Y para eso son las políticas y para eso es este programa. Para primero, llegar a ser autosuficiente. Y lo segundo, poder llegar entonces es los excedentes que a futuro tengamos, poderlos exportar. ¿Cuánto va a durar esto? Se habla aproximado de cuatro años a cinco años que ya seamos autosuficientes y con estos cuatro años vamos a estar muy consolidados en el sector agropecuario, específicamente en el rubro arroz, para beneficiar a todos los productores que se atrevan a hacer el cambio. Y un cambio positivo porque lo van a palpar, lo van a ver año tras año con los productores que ya a lo largo de la República se han metido bajo este programa y que han sido programas de éxito en cada uno de ellos. Así que los invito a todos a que se pasen a las sucursales del Banco Nacional. Usted productor de arroz, toque las puertas a su oficial, Dígale que usted quiere entrar bajo el programa del FRAR con Banco Nacional y le hacemos entonces las entrevistas y las adecuaciones para que usted pueda beneficiarse de estos rubros. Y va a depender específicamente de la capacidad que usted tenga y que de esta forma pueda entonces incrementar su ingreso familiar de una forma positiva. Muchas gracias, les damos y estamos entonces a las órdenes. Ahora más adelante vamos a hablar, ustedes van a hacernos algunas preguntas y vamos a estar en disposición de contestarle cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.
0: Hmm, esto es muy interesante, muchachos, porque derivado de las palabras de nuestros expositores podemos concluir que usted recibirá el 33% de rentabilidad sobre su cultivo de arroz. Ay, 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 eso se traduce en beneficio monetario para la familia de los productores agropecuarios del rubro arroz. Bueno, Luego de las palabras del ingeniero Luis Díaz de Banconal y del ingeniero Eduardo Graterol del Flar, yo creo que es oportuno abrir el espacio de preguntas y respuestas porque ustedes me imagino que tienen sus anotaciones, ¿eh? pero me dan un chancecito a que llegue la primera pregunta y yo acomode a la gente en otra escenografía. Adelante. Gracias a la tecnología nos hemos trasladado virtualmente teniendo a los invitados en, en nuestros estudios a mis espaldas el Echo World, o sea una pared verde para darle realce a este día de campo virtual que rompe esquemas, paradigmas y le levanta la moral a este productor panameño. Antes de la pregunta tengo que saludar a nuestros cibertelevidentes que se han conectado continuamente desde que inicio la transmisión por nuestros canales, por Facebook por Instagram, ay, 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 y las diversas redes de Banco Nalpa. Vamos a empezar con Miguel Tuñón. Saludo a Griselda Añino, que me dice que está en Colombia. Imagínense hasta dónde llegó la señal. Osiris Rodríguez, Héctor Ortega, Cornelio González. Oye, Darwin Quesada, eso hasta en la República Dominicana, o sea que el Caribe está pegado. Manuel González, ahí mismo en la computadora. Pero digo yo, ¿y aquí? Ay, ay, ay. Alejandro Puyol, en República Dominicana, también nos escribió a través de el canal de YouTube. 6550-4850 fue el número de WhatsApp que se habilitó para cualquier consulta que ahorita mismo las dilucidamos. En Los Santos, mi tierra querida, Nelson Moreno, oiga, allá en el Valle de Tonosí, Bredio Borrero, también en Tonosí, nos reporta la sintonía. Don José Luis Moreno, en Paritilla, la tierra de Juan Duayala. Hombre, la gente de Cocle, ahora nos vamos para Cocle, Daira Morán de la finca La Dorada, está en sintonía desde tempranito, por acá Don Ovidio Castillo, finca ubicada en el estero de San José, allá en el Cristo de Aguadulce, por acá me dicen que Juvencio Chiari, finca ubicada en Río Chico de Natá. Óyeme, Alfredo Bestancourt en Antón también se suma, se sumó, porque esto es algo muy importante y queda en los anales de la historia. Continúa la intervención y la gente pegada, más de 150 productores de todo el país y del globo terráqueo pendiente. César Cruz, la moneda en el Punuloso, es la finca, y eso ya en Darien. Saludos a la gente Darienita. Alfredo Pérez, en Higueronaz de Tortí y también en el Punuloso de Darien. Saludos. Por acá, Azael Vázquez. En mi gente veragüense, yo sabía que no podían dejar de participar. Por acá, Abdiel Ávila en Tortiz Centro y Roberto Valdés, Tortiz Centro también nos reportan. Vicente Jaramillo, sus fincas están ubicadas en Mariato. Oye, que ya la gente es seria sembrando arroz. Ricardo Atencio Pinzón, esas fincas están en Santiago Cabecera. Saludos y mis respetos a todos los productores en Panamá completo. Por lo menos acá me reportan Fabio Elías Juárez Guevara en Veragua, trabajando de sol a sol. Así se hace, con pandemia o sin pandemia. Y ahora, con nuevas herramientas técnicas que vamos a ver el arroz. Luis. Arnulfo Morales, en la finca La Cabezona, es en Alange. Oye, saludo mi gente alangeña. Y por acá también, don Reinaldo Morales, ubicada en la espiga del Rey, Canta de Gallo, Alange, Chiriquí. Gente de que sabe de arroz. Roberto de la Cera. Hombre, ese está en Baco, distrito de Barú. Oye, en el extremo ya pro a Costa Rica. Y el último saludo por acá, ¿no? Ismael Chan en la finca ubicada en río Gariché. Oye, que recientemente estuvimos por allá viendo ciertos cultivos. Hola, oiga. Pero yo me imagino que este saludo va doble. Don Emilio Quijueter, padre e hijo que están en sintonía. Esos los dos muchachos aprendiendo. Jorge Vázquez, Universidad Católica del Cibao, hoy en la República Dominicana. Saludos a todos y gracias por estar pendientes de los contenidos preparados específicamente una unión interdisciplinaria y un equipo de producción que hemos estado por meses preparando este gran día virtual, 6550 4850 fue el whatsapp que se habilitó y nos llega la primera pregunta y para que nos responda tenemos a los muchachos aquí en un trip de tomas porque tenemos al ingeniero Luis Díaz de Banco Nacional y tenemos a don Graterol, don Eduardo Graterol que se encuentra en Colombia de parte del FLAR, buenos días muchachos Primera pregunta, ¿qué es la parte monetaria? Así que me atrevo a adivinar que esa pregunta me la responde el ingeniero Luis. Dice aquí, ¿cuánto sería la inversión requerida para producir 100 hectáreas de arroz bajo el nuevo sistema del Flor? Así que adelante.
6: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Primero que todo, yo creo que uno de los puntos más importantes para hacer una matemática sencilla eh, tiene que ver con el componente de equipo si son 56 mil balboas lo que cuestan los cuatro equipos que se refirió el ingeniero eduardo graterol eh, estamos nosotros financiando verdad el 85 de ese equipo entonces estamos hablando de aproximadamente 46 mil balboas 47 mil dólares en el equipo por el otro lado en la parte de los sistemas de represa por cada hectárea de espejo de agua como ya nos referimos se necesitan un aproximado de 25 mil balboas nosotros damos allí el 90% para esa represa que ustedes van a hacer de manera entonces de que estamos hablando de 22 500. Usted multiplique eso por la cantidad de hectáreas que quiere hacer. Si va a sembrar, en este caso, eh, 100 hectáreas, multiplica por 4. Si va a sembrar eh, más cantidad de hectáreas, lo multiplica por lo que usted vaya a hacer. De manera entonces que el financiamiento, lo más importante es que está disponible en el Banco Nacional. Estamos dándole a nuestros productores las herramientas a través de dicho financiamiento para que puedan entonces acercarse a la sucursal y ahí se le va a hacer el estudio y el análisis completo basado en las políticas existentes que tiene la institución. Lo que queremos es que entremos ya en este sistema, ¿verdad?, acompañado con el FLAR, para poder darle a nuestro país mejores rendimientos y fortalecer cada día más el sector agropecuario en el rubro arroz.
0: Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Ahora nos llegó una pregunta que va por el orden puntual de producción. Eh, me imagino que don Graterol no las puede responder o si usted, ingeniero, no, también no puede intervenir. Preguntan si se incrementan o se incrementarán los costos de producción por las hectáreas en el Flar. Adelante.
5: Muchas gracias, Juan. Gracias a toda la audiencia y, por supuesto, al Banco Nacional de Panamá por esta oportunidad. Eh, les envío un gran saludo desde el Flar. Eh, todo lo contrario. La propuesta que estamos haciendo es de bajar los costos de producción y de producir más arroz. Los datos que pudieron ver en la presentación hablan muy claramente de cómo haciendo un uso racional de los, uh, de los insumos y haciendo eh, una agricultura de procesos, hacer las cosas bien en los momentos adecuados con las dosis y los productos adecuados, eh, no solamente eh, pueden mejorar la producción, sino bajar. Costos. Eh, los datos hablan por sí solos, nosotros tenemos hoy por hoy datos de la cosecha eh, de varios productores el año 2020 gracias al proyecto que llevamos con Conagro Semillas de la mano del Flar y estamos hablando de a, alrededor de 400, entre 400 y 500 dólares menos de costos de producción en promedio por hectárea y si a eso le ponemos unos aumentos de rendimiento eh, por el orden de, de aproximadamente eh, unos 30, 40 quintales más eh, por hectárea, pues efectivamente la fórmula funciona, producir más con menos.
0: Muchas gracias por su respuesta, siguen llegando las preguntas, 65504850, una transmisión espectacular que rompe el esquema, el paradigma le devuelve la esperanza al productor panameño de invertir en arroz. Y por ahí mismo, de los santos, mandan a preguntar cómo se acercan al FLAR, cuál será el mecanismo, cómo serán los puentes o el camino. Así que me imagino, don Grateral, adelante.
5: Gracias por la pregunta. Realmente nosotros lo, 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 que, lo que vamos a, a entregar es conocimientos. Eh, es, ese conocimiento va a estar... Está desde ya disponible eh, a través del proyecto que llevamos con Conagro Semillas. Estamos ya planeando la, una serie de capacitaciones para el mes de abril de este año y el, eh, el ingeniero eh, Luis Díaz y bueno, todo su equipo nos está dando todo el apoyo y ojalá que podamos contar con muchos productores en las capacitaciones que se van a realizar y los días de campo que se van a realizar Dios mediante en el mes de abril. Eh, entonces, bueno, nosotros damos el conocimiento de manera abierta, libre. Todos los agricultores arroceros de Panamá están invitados. Eh, ahora, si es, con, si es con financiación, sí deben preguntarle al ingeniero Díaz. Ahí sí le paso la palabra.
0: Uh, hey. Oye, continuamos. Yo estoy muy emocionado. Y eso que no siembro arroz, imagínate. Por ejemplo, don Luis, me mandan a preguntarle directamente que para el financiamiento de equipo, aparte del 10%, hay que entregar alguna garantía adicional. No sé qué le tiene que responder al productor que nos pregunta.
6: Sí, es correcto. Eh, nosotros, dentro del paquete de financiamiento, el Banco Nacional de Panamá, eh, trabajamos con garantía de fincas. La mayoría de las personas que se invitaron a este evento, a este El día de campo y la visión, ya son clientes del Banco Nacional. De ahí que ya tienen en garantía fincas con nosotros. Por eso es que nosotros hemos acercado directamente este esfuerzo primeramente a nuestros clientes, sin menospreciar a los que no son clientes, que también son invitados para que califiquen con la política del banco y poderlos atender. Esto es abierto para cualquier productor que quiera realmente hacer inversiones en el rubro de arroz. Y sí se necesita puntualmente garantía de finca, ¿verdad? Para poder entonces eh, formar parte de eh, la familia banconal en el sector agropecuario.
0: Bueno, de tono sí me mandan a preguntarle, don Eduardo, si el FLAR da la asesoría completa, previa, posterior en este nuevo sistema. Así que, échale le cuento a la gente.
5: Sí, eso, esa, eso es lo que estamos ofreciendo, como lo mencioné, es capacitación, pero sobre todo capacitación en campo. ¿no? En esta primera fase es muy importante que los productores eh, eh, se conozcan las tecnologías, las adopten y vamos gradualmente a ir estableciendo el programa eh, que llamamos de productor a productor, en el que eh, los mismos productores se convierten en facilitadores para otros productores generalmente dentro de su área de influencia. Como lo mencioné, eh, estén atentos, en el mes de abril eh, vamos a estar realizando eh, algunas giras presenciales, eh, con el favor de Dios va a haber personal de FLAR eh, y de Conagro Semillas acompañando el proceso en varias zonas del país, y el banco va a tener toda la información. Aquí es fundamental y es importante que los productores que nos están escuchando ahora es que no queremos que solo vayan y adquieran los equipos o, 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 o que accedan a, una, a un financiamiento sin haber sido capacitados primeramente por nuestro equipo técnico. Queremos no solamente que accedan a una tecnología, sino que la usen bien. Eh, es muy sencillo eh, ya hay experiencias de campo ustedes pudieron ver en mi presentación algunos productores que siguieron el proceso con excelentes resultados y sabemos que con el apoyo del banco nacional y ojalá de otras organizaciones nacionales en panamá gradualmente se vayan sumando estos esfuerzos y podamos llegar a la mayor cantidad de productores y de zonas arroceras
0: bueno yo quiero en este momento puntualizar algo que durante la mañana hemos y sobre todo yo que hemos aprendido de esta gran experiencia. El nuevo sistema es un cambio de paradigma, es cambiarse el chip de hacer las cosas como antes se hacían, buscando la sostenibilidad de la producción de arroz, pero en un entorno completo, o sea, integrar, como dice el término del logo. ¿no? Me mandan a preguntarle y esto va derechito para el ingeniero Díaz si a, cambian los parámetros para los productores que alquilan fincas. Así que no sé si cambian los parámetros o se mantiene igual. Adelante, ingeniero.
6: Bien, eh, los productores que alquilan fincas, el problema de ese tipo de productores es que eh, la persona que le va a alquilar el terreno le pide un año antes, o sea, antes de siquiera iniciar las labores iniciales del cultivo, le pide o un adelanto o el total del alquiler. Entonces, eso dificulta el plazo del de ciclo productivo que tiene el cultivo de arroz. Por eso es que nosotros tratamos de no meter la parte del de alquiler de la finca dentro del costo financiero, que eso sea asumido directamente por el propio cliente y lo que sí nosotros estamos apoyando es que el resto de lo que es el costo verdadero de producción por hectárea le damos el 100% a ese productor, eso lo mantenemos porque es un criterio que es sumamente importante para que dentro de la faceta del ciclo productivo verdaderamente el productor salga beneficiado.
0: Definitivamente eso es lo que todos buscamos Porque como consumidor A mí me gustaría que la producción nacional Aumentara para ver si logramos Estabilizar el golpe del bolsillo Pacano como consumidor final De tono sí, una área productiva De hace mucho tiempo Y con fuentes hídricas lo suficientemente Robustas para Hacer un embalse Me preguntan, ¿qué pueden hacer Con 800 hectáreas Para hacer un gran embalse? Me imagino que eh, para el Flar o para el Banco Nacional podremos responderle a los muchachos de Tonosí, un gran embalse para producir en 800 hectáreas
5: Sí, nuestra experiencia eh, 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 son embalses digamos medianos, espejos de agua como lo decía el ingeniero Díaz entre unas 5 o 6 hectáreas que permitan regar entre 25 hasta 100 150 hectáreas la tecnología está disponible para embalses más grandes. Eh, hay en el cono sur latinoamericano, sur de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, eh, prácticamente se riega más de un millón de hectáreas con cosecha de agua y en algunos casos son predios eh, grandes eh, con embalses eh, de un área significativa. Esas obras de gran envergadura, eh, existen pues, eh, empresas y tecnologías que manejan esa, esa magnitud pero nosotros estamos proponiendo para que pequeños, medianos y también grandes productores en áreas específicas de sus fincas, con base a la, a la topografía, al, al suelo, al régimen pluviométrico, se puedan establecer estos reservorios. Así que eh, ojalá puedan sumarse, como lo he dicho, otros, otros esfuerzos, otros recursos para que podamos tener eh, no solamente un Panamá autosuficiente, sino un Panamá donde cada vez haya más riego eh, y que inclusive se pueda diversificar la producción eh, agrícola, eh, con, por ejemplo con las rotaciones de arroz y otros cultivos.
0: Bueno, ahora la pregunta que llega va por el orden humano. ya me, Nos preguntan que si ya el equipo técnico está capacitado, está en Panamá de parte del Flar o qué institución llevará la tutela en este nuevo sistema de producción sostenible de arroz bajo riego. Así que me imagino que Don Eduardo, nos, ¿nos complementa?
5: Sí, señor. Eh, por el momento estamos trabajando con, con el personal técnico de Conagro Semillas eh, y de FLAR, eh, pero estamos desde hace varios meses en conversaciones con el Ministerio eh, de Agricultura en Panamá. Estamos eh, trabajando para poder ampliar el, la transferencia de la tecnología para poder llevar... A, a través del MIDA y de las organizaciones eh, pues que convocan a toda la cadena rosera del país, como, como es el deber ser eh, del Ministerio de Agricultura, que podamos llevar estos esfuerzos a una escala aún mayor. Estos estas, estas esfuerzos que desde el sector privado han comenzado, yo lo veo como un, un esfuerzo piloto, un esfuerzo donde ya demostramos que... No, no, no es una presentación muy bonita, sino que ya hay trabajos y resultados en campo en Panamá, bajo sus propias condiciones, pero realmente requerimos de un esfuerzo eh, aún mayor para poder escalar a todo el país. Esperamos que esto eh, avance eh, como ha venido avanzando, con, con pasos firmes, seguros. He tenido la oportunidad de hablar con, con el señor ministro de Agricultura, eh, de Panamá, el, el señor Valderrama, con, con su equipo técnico, eh, y estamos trabajando muy fuertemente de la manos con ellos, eh, y por supuesto siempre con el, el acompañamiento de la cadena arrocera desde, no solamente los productores sino la investigación la, la educación, las instituciones de educación, la industria las empresas eh, de servicio y, y muy importante la banca, como el Banco Nacional de Panamá así que eh, Creo que estamos a puertas de tener no solamente un programa de amplio éxito en Panamá, sino que soñamos con que este proyecto de Panamá eh, autosuficiente, de Panamá eh, cada vez un Panamá más incorporado al riego, con tecnologías sostenibles, va a ser un ejemplo para todo el mundo. Yo estoy convencido de que eh, si seguimos trabajando mancomunadamente como lo estamos haciendo, Panamá va a ser un ejemplo para mostrar en todo el mundo de cómo se convirtió gracias a la tecnología un sector arrocero que, que, que era estaba en vías de decadencia eh, por factores externos a un, a un a un panamá arrocero próspero rentable y sostenible
0: muchas gracias ingeniero y por esta misma línea me preguntan o mejor dicho le hacen la pregunta a usted si puede participar el horario, el periodo de capacitaciones en campo que se va a dar de parte del FLAR. Eh, me imagino que la gente dirá yo no estoy acercado al programa, pero me gustaría aprender más. Así que no sé cómo sea la dinámica de parte del FLAR para todo aquel productor que quiera conocer más, aprender nuevas técnicas de producción.
5: Sí, señor. Vamos a comunicar eh, cómo van a ser los, los programas de capacitación. No, o sea, esto no, no se va a hacer solo en un mes, empezamos en abril con, este, con esta nueva etapa que esperamos vaya creciendo. Evidentemente con, con la pandemia eh, estamos un poco limitados de mover más gente, no, no podemos reunir grandes grupos en cada evento, pero, pero eh, vamos a hacer eh, lo, lo que podemos con las medidas de bioseguridad necesarias eh, y lo vamos a comunicar a través de nuestras redes, el mismo banco, eh, yo estoy seguro que va a ser un difusor de esta información, y esperamos entonces, eh, tenemos que arrancar ya, como lo dije en la, en la presentación, eh, esto no tiene, no tiene espera, eh, se nos viene un nuevo, un nuevo eh, ciclo de siembra, y ojalá podamos tener eh, comenzar ya con, con las ponernos las botas bien puestas y que arranquemos este, próximo eh, ciclo con, con más conocimientos y, y ojalá con las tecnologías ya disponibles en, en varias zonas del país.
0: Bueno, precisamente de la zona del Arco Seco de Los Santos, Azuero, preguntan la vida útil de ese embalse o ese reservorio y qué mantenimiento, costos de mantenimiento hay que invertir o tener pensado para hacer esa inversión.
5: Sí, los, los costos de mantener tanto los costos de obra como los costos de mantenimiento son muy bajos. Evidentemente, como en todo eh, reservorio, hay que mantener bien los taludes, limpios, en lo posible, eh, reducir la sedimentación que ocurra. Nosotros en los proyectos que llevamos, por ejemplo, en Nicaragua, ya se han pasado, ya va casi 10 años y están operativos. Nosotros estimamos que... Eh, por lo menos unos 15, 20 años pueden ser eh, operativos, pero en la medida en que se vayan reduciendo esas esos sedimentaciones, que es lo que funda, fundamentalmente puede, eh, puede dañar los reservorios y, por supuesto, los taludes, pues eso, eso, esa vida útil se va a mantener. Como lo decía el ingeniero Díaz, convertir, o sea, la inversión en reservorios, vista como la posibilidad de disponer de agua para los cultivos, con los cuales los rendimientos incluso. Nosotros eh, hemos tenido experiencias bajo riego en Panamá con más de 200 quintales por hectárea con un buen manejo agronómico. Entonces, no solamente es disponer de agua, sino hacer eh, toda la tecnología de manejo del cultivo eh, bajo riego que estamos proponiendo para ustedes. Y esos resultados ya están disponibles. Entonces, la inversión se va a recuperar en pocos años eh, y más con esas oportunidades que está dando el banco para los productores. Creo que eh, hacer las cosas bien y disponer del, del financiamiento va a ser un buen negocio para todos
0: bueno del país entero han coincidido varias preguntas ¿Cómo se contactan con el Flar y qué es el Flar fondo latinoamericano de arroz de riego así que los contactos página web email número de teléfono para la gente que nos escribe en el canal de youtube
5: Sí, estamos, gracias por la oportunidad. Estamos en las redes sociales a través de a, a, arroba arroz flar en, en Instagram, en Twitter y en Insta, en Facebook, como flar fondo latinoamericano para arroz de riego. Pueden escribirnos por allí. Eh, vamos a ir respondiendo sus preguntas y, por supuesto, ponerlos en contacto con la gente clave en Panamá para que, para que arranquemos de una vez y, por supuesto, con el banco. Nacional de Panamá allí pendiente eh, con ese portafolio de financiación que ofreció. Creo que podemos hacer una llave ganadora.
0: Bueno, aquí yo creo que más que una pregunta es como una reflexión de sembradores del futuro. Hay que salir del conformismo. Si todos los días se botan miles de millones de agua dulce al mar, sería imperdonable no hacer embalse. Así que me imagino que ellos están, igual que ustedes, muy preocupados por la seguridad hídrica para la sostenibilidad de este programa. Eh, un comentario para todos esos eh, productores del país.
5: Gracias. Sí, bueno, Panamá tiene es, es riquísima en recursos hídricos eh, y tiene mucho por hacer en, en riego. Eh, Evidentemente los grandes distritos de riego, pues con los que soñamos y que, y, que, y que en Panamá se han soñado también por mucho tiempo, bueno, ojalá se puedan incorporar en un futuro distritos de riego que ocupen grandes áreas. Pero tenemos esta tecnología que está dirigida a eh, establecer estos reservorios en, en predios eh, donde el productor es responsable por la inversión, por el, por el mantenimiento y por supuesto el principal beneficiario de disponer de agua en el riego. aquí con esto no solamente se incorpora agua al, al, a la agricultura, a la producción arrocera, lo que de por sí ya es un gran beneficio, sino que se le da un mayor valor a la tierra. Una, un predio que tenga reservorios con capacidad de riego en una superficie importante del predio es un, es un predio que va a tener un valor aún mayor. Y eso los productores que me están escuchando saben eh, lo que significa darle valor a, no solamente a la producción agrícola, sino al valor de la tierra.
0: Bueno, llega el bejuquito mío, al telefonito, un comentario que también lleva una reflexión y una pregunta, ¿no? que la queda abierta para cualquiera de los dos muchachos. Mire, observamos que la rentabilidad que se plantea, que es del 36%, está basada en el precio de venta que incluye la compensación económica al productor de 750 por quintal neto el precio de 24.50 por quintal húmedo está lejos de ser competitivo. Eso está muy clarito todo, no hay matemática ahí. Pero en el plan estratégico del país debe de incluirse una disminución gradual de esta compensación para el productor en la medida que mejora su productividad y que no es sostenible el precio regulado al consumidor. Eh, ¿Qué tendría usted que agregar, don, eh, don Eduardo? Porque verdad que es un análisis interesante versus eh, beneficio ¿Rentabilidad para el productor que va a iniciar esta transformación técnica y tecnológica?
5: Sí, eh, gracias por la pregunta. Realmente eh, el, los precios actuales eh, son, son buenos precios, digamos, si lo ponemos en un contexto regional de lo que es el precio del arroz. Pero también sabemos que con los tratados eh, de libre comercio, la, los tratados bilaterales, cada vez va a, hacer, eh, va, va, va a haber la posibilidad de que se importe arroz a menor costo. Quiere decir que lo que es una zona de confort hoy para, para el sector, eh, sobre todo productor, eh, quizás en unos años va a haber mucho más competencia con arroz importado, si no hacemos un programa eh, a masivo de adopción de tecnologías como las que estamos proponiendo. Un dato muy interesante. Eh, en el promedio de costos de producción por quintal que tuvimos con el grupo de productores con los que trabajamos bajo secano el año pasado el costo de producción por quintal fue de 12 dólares, 12 dólares por quintal. Eh, casi eso nos acerca, casi nos acerca a lo que es un precio internacional eh, de libre mercado. Entonces, evidentemente, la propuesta que se hace es eh, primero adoptar tecnologías, eh, definitivamente si se si, si hiciera una apertura de mercados total en el momento sería, eh, sería una catástrofe para la producción arrocera eh, nacional pero que se vaya convirtiendo gradualmente esos incentivos en programas de eh, mejora tecnológica para el sector va a preparar a los arroceros de Panamá para dentro de cuatro o cinco años, Dios mediante para competir de mejor manera, con mejores eh, recursos, con, eh, con eh, lo que es un mercado internacional. Esperemos que, que esos cambios se den gradualmente, ya los tratados de libre comercio pues están, eh, hay acuerdos bilaterales que están, entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar este tiempo, esta ventana que se tiene para adoptar tecnologías, porque definitivamente no hay otra manera de ser competitivos y rentables, sino es produciendo más con menos.
0: Don Luis, nos preguntan algo curioso que si por redes sociales podemos acceder a los créditos para inflar oiga, está bien que nos hemos modernizado y toda esta cosa, pero hay trámites que se tienen que seguir haciendo en las sucursales. También nos preguntan eh, que cuando regresan los días de campo presenciales. Así que adelante, Don Luis, satisfaga las dudas de la gente.
6: Sí, es muy importante, de verdad, que todos sepan que los trámites se hacen en las sucursales donde tenemos oficiales de crédito agropecuario estas son sucursales con fronteras agropecuarias donde directamente los oficiales van a estar capacitados para presentar todos estos planes que ustedes han oído a nuestros productores es sumamente importante verdad de que la adecuación que se hace productor por productor va enfocada directamente a lo que se refería en antes, Eduardo, de ir bajando los costos de producción cada vez lo más que podamos, porque algo ineludible es que nosotros tenemos que ser más competitivos por efectos casualmente de los tratados de libre comercio, donde pudieran venir verdad eh, en un momento determinado eh, importaciones de arroz más baratas. Por eso es que tenemos que prepararnos ya. Esto no podemos dejar de que pase mucho más allá. El productor tiene que estar consciente de que hay que competir con el resto del mundo. Ahora bien, hay algo muy puntual dentro de todo esto y lo hemos vivido en esta pandemia. Gracias a que el productor ¿verdad? Eh, siguió adelante sembrando durante toda la pandemia no tuvimos ningún problema. En cuanto a la alimentación y menos en el rubro arroz de manera entonces de que si nosotros seguimos pensando en que producir arroz a menor costo nos va a llegar en un momento a equilibrar el precio internacional y nosotros ser competitivos con el nuestro podemos pensar entonces en exportaciones y hay algo bien importante que se dejó ver en esta pandemia tenemos que pensar lo que vayamos a hacer al sector agropecuario en miras a soberanía alimentaria. ¿Por qué soberanía alimentaria? Señores, si no pensamos así, a posiblemente no hubiéramos tenido la alimentación asegurada como la tuvo el productor panameño. Y a esto vuelvo y lo digo, tenemos que quitarnos el sombrero ante nuestros productores, porque nuestros productores han demostrado claramente que saben producir. Ahora lo que hay que trabajar es buscando estas innova innovaciones que tenemos, como en el caso del arroz, para todos los demás productos, para que nosotros podamos ¿verdad? ser competitivos a nivel mundial. Y de esta forma podemos competir de tú a tú con el resto de los países.
0: Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Y van a preguntar de más Caracas. Si yo desarrollo el proyecto de cosecha de agua, ¿puedo aplicar a la ley 25?
6: El proyecto de cosecha de agua está tipificado para el rubro arroz en el sistema de riego. O sea que si sí hay un componente de competitividad agropecuaria en el sistema de riego, para responderles puntualmente. Así que todo lo que ustedes vayan a gastar, inclusive la parte del equipo, también forma parte de los rubros que entran en competitividad agropecuaria. Recuerden que para poder calificar en competitividad agropecuaria, tiene que estar aprobado por las normas dichas y el rubro arroz es uno que tiene las dos. La parte del equipo agrícola y la parte de los sistemas de riego y cosecha de agua, lo que tú gastes en cosecha de agua, o sea hacer el embalse necesario también forma parte de competitividad agropecuaria ese es un adicional que, con que el productor cuenta pero quiero dejar la salvedad cuando en el Banco Nacional hacemos el análisis de crédito para ese productor no tomamos en cuenta verdad el repago a través de, de la competitividad agropecuaria lo hacemos basado propiamente en el ciclo productivo y el cultivo si competitividad agropecuaria califica y llegan los fondos del mismo entonces se aplican al financiamiento de manera entonces que queda claramente entendido que, que el cultivo como tal tiene que ser rentable para pagarlo y estamos seguros por todo lo que hemos oído en este día de que esto es rentable y le va a dar mejores días a nuestros productores de arroz
0: Gracias, ingeniero, por su respuesta. Tengo que confesarles que todo el equipo de producción, tanto del Banco Nacional como nosotros, hemos quedado con la boca abierta de la afluencia, la sintonía, la gente, más de 150 productores de todo el país, del Caribe, conectados ininterrumpidamente en la transmisión de YouTube, Facebook, para que sepáis. 6550, 4850 fue el número que se habilitó, pero no nos damos abasto. De aquí para adelante, toda respuesta que no fue contestada, tranquilo y es maliciado, nuestro equipo le va a contestar caso por caso para que no se sienta desatendido. Ya casi en la parte final, yo quiero que usted, Ingeniero Luis, le dé un mensaje motivador a esa persona que quedó así como que invierto, no invierto, me acerco, no me acerco. Ahora con esta nueva tecnología, nueva técnica, nuevo cambio de chip de producir sosteniblemente arroz en Panamá. Adelante.
6: Sí, yo quiero extenderle a todos los productores a nivel nacional de arroz que se acerquen a las sucursales del Banco Nacional, que vayan a través del banco, es el medio de contacto para Conagro, para con el Flar, ¿verdad? Y de esta forma poder entonces darle o brindarle el paquete completo de financiamiento que ustedes necesitan. Lógicamente, y es importante que lo sepan, nosotros no podemos abastecer toda la República en un solo año en este programa. Esto va a tomar posiblemente tres, cuatro años para que todos los productores, al ver lo positivo del mismo, se vayan sumando poco a poco. E Inclusive, animamos a muchos productores, como hicieron en las preguntas anteriores, que quieren sembrar o adecuar 800 hectáreas o 1000 hectáreas, no lo hagan todo de una sola vez. Prueben con 150 hectáreas. Hagan la, 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 los espejos de agua para abastecer de riego esas 150 hectáreas. Y cuando vean ustedes los resultados positivos en esas parcelas, pensemos entonces en ampliar para el resto de las demás hectáreas. Yo creo que esta es la forma más lógica de invertir su dinero y estar ustedes conscientes de que el mismo va a beneficiarnos a cada uno de ustedes para poder retribuirle verdad, mejores rendimientos en su parcela. Por consiguiente, y claramente queremos enfatizar, el Banco Nacional está para el servicio del productor y así lo hemos demostrado. De parte de nuestro gerente general, de parte de todo el equipo del sector agropecuario, estamos comprometidos en el sector agropecuario por ello somos los líderes del banco en el sector agropecuario del sistema bancario y como dice el eslogan del banco, si hacemos las cosas correctamente vamos a seguir siendo grandes como tú
0: vamos a relajarnos mi gente porque voy a compartir con ustedes estas tremendas y espectaculares tomas aéreas de esta parcela que se ha producido bajo el programa Flar. Mire, eso. No, ay, ay, seguridad alimentaria, compañero. Aquí hay como cuatro cucharas de arroyo. Ay, ay, ay. Una realidad materializada por el financiamiento del Banco Nacional de Panamá, que no dudó en apoyar la iniciativa del productor agropecuario Franklin Barría, que en mi concepto es un productor que avanza. Pero vamos a conocer su historia, su esfuerzo, su tenacidad
1: y, sobre todo, su trabajo. Adelante. La región de Panamá Este y la provincia de Darien se caracterizan por ser el primer granero de arroz de la República de Panamá. En dicha zona se produce el 43% del arroz que se consume en el país, por lo que sus productores buscan mejorar sus cosechas a través de la implementación de estrategias de innovación. Tal es el caso de Franklin Barría, líder de la finca 3H. Cuando
7: mi papá sembraba arroz, yo le pedí a mi papá un tractor prestado que no era para sembrar a para sembrar arroz. Llegué a un convenio con un contrato con un señor, un indígena que tenía una tierra disponible y sembré en ese momento tres hectáreas a escondido de mi papá. Eh, en el momento que mi papá se da cuenta, me, no le gustó, pero la idea estaba buena porque la, ya había empezado su hijo a sembrar arroz. Y en eso yo pido apoyo a otros productores que ya sembraban arroz para que me dieran esas instrucciones de cómo se hacía y posteriormente, el siguiente año, como me fue tan bien el primer año, tres hectáreas, yo en mi vida había tenido tres, cuatro mil dólares junto en el bolsillo. Y yo logré tener tres, cuatro mil dólares en el bolsillo y lo ahorré y posteriormente alquilé 50 hectáreas al año siguiente. Me fue muy bien en las 50 hectáreas. En ese momento, un grupo de productores muy jóvenes que hoy actualmente están con nosotros en la Asociación de Productores de decidieron también apostar por sembrar arroz. Decidimos en un momento dado el que era ganadero a sembrar arroz, el que era maderero se fue a sembrar arroz. Entonces yo decidí ir creciendo todos los años a, a apostar porque este cultivo realmente tenía un futuro y me puse a hacer los análisis como ya profesional diciendo aquí en Panamá se necesita arroz todos los meses nos comemos de 680 a 700 mil quintales de arroz. Si los productores de arroz no producen esa cantidad vamos a tener que traerlo, y es mejor tenerlo en Panamá que traerlo de afuera. Y por ahí me fui, y hoy día, entre lo que mi familia y yo hacemos, estamos en un promedio de 800, 800 hectáreas, que es un promedio de 90 a 95 mil quintales de arroz. Hoy día siembro 618 hectáreas, tengo mi propio equipo, tengo mi propia empresa, tengo a dos hermanos que también me apoyan y me aportan a esta, a esta, a esta empresa, y hicimos del sector una empresa familiar donde nosotros producimos para este país más de 70 mil quintales de arroz que son de beneficio para los consumidores y que creemos en el desarrollo, la tecnología de este país. Nosotros creemos que esta nueva generación de productores estamos conscientes que si no mejoramos tecnológicamente, si no mejoramos en combinación con el medio ambiente. Vamos a desaparecer los productores y vamos a tener que buscar la comida en otros lados, que es lo que nosotros como productores no queremos. Pero el sector tiene que mejorar, el sector tiene que modificar, el sector tiene que buscar mecanismos de mejorar productividad, tecnología y cosechas de agua, porque real y definitivamente el arroz es agua.
1: La necesidad de valorar y proteger el trabajo que durante más de 40 años han desarrollado sus progenitores impulsó a Franklin a continuar con el relevo generacional en la zona este de la provincia de Panamá.
4: Yo empecé a trabajar en banco. El primer préstamo fue de 50 dólares. Bueno, de esos 50 dólares me fueron creciendo, me fueron creciendo y ya llegaron a prestar un breve pechorera hasta, hasta 5.000. Bueno, ya era buen cliente. Me, cuando me vine para acá, yo y la señora nos pusimos a trabajar y la enseñé a trabajar con los bancos. Que hoy día debemos mucha plata en los bancos, pero pueden en los bancos. A nosotros nos hicieron homenaje. Ahí están los diplomas y todo, que nos hicieron homenaje. Digo, por algo nos hicieron homenaje, pues, porque vino un día, vino toda esa gente a hacer los homenajes y a hacernos regalos. Y aquí de, de esta región, de payano para acá, nada más salieron dos: Luz María y Mabachi. Que Ruth María es la mujer mía que está ahí. Pero Pues yo la enseñé a trabajar. Bueno.
1: En la gastronomía panameña, si bien es cierto, se mezclan diversos sabores, el clásico arroz no puede faltar dentro del renglón alimentario. Si
7: todos los panameños comemos arroz los tres golpes, mi definición fue: en Panamá no podemos dejar de producir arroz. Y es el rubro con mayor
1: importancia en el país. Jóvenes productores de Panamá este apuestan por la siembra de arroz por lo que Franklin Barría se preparó para implementar en sus parcelas la tecnología de arroz de riego con la finalidad de mejorar la calidad y productividad de sus cosechas
7: 2019-2020 yo como pequeño, pequeño productor de la zona decido experimentar en, en poquito decido hacer nueve hectáreas aplicando la tecnología de micronivelación, taipas y sembrar con sembradoras nosotros aquí nunca lo habíamos hecho y los resultados que hoy tengo de esa pequeña práctica me da a mí ya el capricho de que yo tengo que ir hacia allá. Yo tengo que buscar esa forma, yo tengo que buscar esa metodología porque me dio mayor rendimiento, me dio mayor calidad. En Panamá se pierden todos los años X cantidad de agua. El productor siente que si ocupa un espacio de captar agua para hacer un cultivo de arroz siente que pierde espacio físico para tener una vaca, para tener un ternero, para o sea, la mentalidad del productor tiene que cambiar en ese sentido, porque si tú por hectáreas en este momento que este año ha sido bueno, nosotros estamos teniendo rendimiento de 120, 125. Si tú tuvieras agua y lo puedes hacer en verano, la inversión es mucho menos, costo de producción menos, mayor rentabilidad de cantidad de quintales por hectárea, y vas a tener agua en una finca o una parcela que te sirve para otras cosas. Por ejemplo, en el caso mío muy particular, tengo tilapias en el lago, pescado que puedo comercializar, agua para el ganado y tengo agua para tener el arroz en riego.
1: El sentir de los productores de Panamá este se deja sentir, por lo que Franklin Barría incentiva a las autoridades para que se creen más políticas públicas que vayan de la mano con la innovación.
7: Entonces aquí tiene que haber un programa de desarrollo de los gobiernos, de los políticos, que se tiene que captar agua. Aquí lo que se necesita es buena voluntad de los políticos, de los gobiernos, que los productores tengamos, no esos pozos que hacen, esos lagos que hacen. Aquí tiene que haber un sistema bien implementado para que los productores no tengamos que pasar todos los años en la misma tragedia de que nos hace falta agua para producir. Tenemos que regresar a saber, lo que nuestros padres, nuestros antepasados nos enseñaron. Nosotros tenemos que volver a producir comida. El país se ha convertido en uno de los más grandes importadores de comida. Aunque tenemos los mejores suelos de este planeta, no le estamos dando a nuestra población lo que deben de comer. A los políticos, por favor, crean políticas que vayan de acuerdo a lo que necesitamos los productores. Y a los productores, nunca dejen que sus hijos se vayan a la ciudad a buscar nada, porque aquí en el campo lo tenemos todo. Siéntanse orgullosos que son hijos de unos señores o de un señor o de una madre que fueron criadas en el sector agropecuario, que fueron vivieron toda su vida en el campo. A, esa, a esas personas nosotros le debemos todo. Yo me eduqué con el sacrificio de una señora que cosía vestidos en tiempos de patronales, que para poder mandarme a la escuela tenía que quedarse hasta las 4 de la mañana cosiendo, a un señor que vendía el quintal de maíz a 6 dólares, a 5 dólares, que de ahí tenía que mandarnos a la escuela, éramos tres muchachos que estudiábamos, era muy caro, y créeme que hoy día a esos dos señores les debo yo todo lo que soy, un ingeniero, un magíster, con posgrado, con honores en las universidades, pero también enseñando a gente aquí, enseñando a productores, compartiendo con productores lo que yo soy. Un productor que trato de buscar mejorar cada día, que trato de mejorar en cada momento. Yo tengo todas mis herramientas de trabajo y yo lo he logrado en 10 años. Yo sé que ese productor que hoy empieza lo va a tener también en 10 años.
1: Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Extraigo de
0: las palabras de John Franklin varias cosas. Hay que regresar al campo definitivamente. Hay que sentir orgullo de sus raíces, del legado que uno tiene. Que la producción agropecuaria en Panamá tiene que cambiar. ¿Cómo? A través de la tecnología para poder ser sostenibles y eficientes en cada una de las siembras que usted haga. Quitarnos del chip la palabra ruego por riego. Y porque la gente ruega que lleva o que no haya mucho sol, etcétera. Un mensaje muy positivo de nuestro productor que avanza. Y yo opino que esto merece
2: un reconocimiento. ¿Qué usted cree? ¿Sí verdad? Honrar, honra. Banco Nacional de Panamá otorga reconocimiento especial a don Franklin Barría Flores por su permanente búsqueda de las mejores alternativas de producción que convirtieron su proyecto en una empresa agropecuaria modelo. Esperemos que sea usted inspiración para los productores de Panamá. Muchas gracias, un placer entregarle este reconocimiento del Banco Nacional. En nombre
7: de todos los productores de este país y en nombre mío, de mi familia, y de mi pequeña empresa agropecuaria, eh, agradezco al Banco Nacional que siempre ha estado con el productor de este país, agradecido con, porque de, 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 de todas maneras ha estado en las buenas y en las malas, en esta pandemia, no nos ha dejado solo. Créanme que nosotros como productores estamos muy agradecidos por el empeño del Banco Nacional en seguir apoyando al productor nacional. Muchas gracias.
2: Gracias,
0: Francis. Como decía mi abuelito, Papa Juan, el arroz ya se coció. Con esto vamos despidiendo lastimosamente esta gran oportunidad de crecimiento, de expansión de conocimiento, día de campo virtual para la producción sostenible de arroz bajo el sistema de riego. Gracias a nuestros expertos, gracias a todas las manos y cabecillas que han hecho posible esta emisión virtual de hoy. Muchachos, métense en la cabeza, que sí se puede producir eficientemente sosteniblemente en Panamá. Apóyese del conocimiento, apóyese en las instituciones financieras como el Banco Nacional de Panamá. Juan Araclo Torrente se despide porque se acabó el programa. ¡Upe!
1: ¡Hasta la próxima!